0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauer-Podcast mit Steffi
1: und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. Wir sind Steffi und Jenny und wir reden hier über das Thema Trauer. Dieser Podcast ist für alle,
0: die jemanden verloren haben, den sie lieben. Egal, ob das wie bei uns beiden der Partner ist oder ein Elternteil, ein Geschwister, sehr guter Freund, ihr seid hier auf jeden Fall richtig.
1: Wir freuen uns natürlich auch total, wenn ihr als Angehörige oder Freunde von jemandem, der jemanden verloren hat, zuhört. Wir geben hier auf jeden Fall Einblicke in unser Leben und hoffen, dass ihr da vielleicht so ein bisschen was rausziehen könnt, was eure Freunde vielleicht gerade brauchen.
0: Wir sind jetzt schon mitten in der Vorweihnachtszeit. Überall geht es um das Fest der Liebe, Weihnachten wird überall beworben, alles ist bunt geschmückt, man kann Lebkuchen kaufen und für die allermeisten Menschen ist das eine besinnliche Zeit, wo sie mit ihren Liebsten zusammen sind und an schöne Dinge denken, wofür sie dankbar sind vielleicht. Für andere, die trauern, wie wir, kann das eine besonders bedrückende Zeit sein und daran wird man an jeder Ecke auch noch erinnert. Das wissen wahrscheinlich alle, die jemand verloren haben, so wie Karl. Er ist 26 Jahre alt, trauert um seinen Papa und ist jetzt unser zweiter Interviewgast.
1: Du hast ja eigentlich, Karl, erstmal alle Folgen am Stück so durchgehört. Dann hast du dich gemeldet mit einem Vorschlag und gesagt, ähm, das Thema Trauer, das wäre auch ganz cool, wenn man das nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten könnte. Und wir fanden den Vorschlag total gut, hatten den auch selber schon. Und deswegen erstmal sehr, sehr schön, dass wir miteinander sprechen können.
2: Ja, cool. Vielen Dank.
1: Du selber, du hast deinen Papa verloren, wir beide haben unsere Partner verloren und du hast geschrieben, der Podcast, der hat dir auf jeden Fall geholfen in den letzten Tagen, wo würdest du denn sagen, ist die Trauer ähnlich bei dir und bei uns, also wo hast du dich wiedergefunden?
2: Äh, ganz toll, wiedergefunden habe ich mich so in Gefühlslagen, also in diesem ständig wieder, also in diesen wiederkehrenden Zirkeln, in dem man sich befindet, wo man immer wieder an ähnliche Punkte kommt in der Trauer. Also ich habe so manchmal das Gefühl, dass man so mit einem Teilaspekt der, des Verlustes klarkommt und dann kommt überwältigt einen wieder was Neues und das habe ich irgendwie bei euch auch so rausgehört, dass das dass das so ein Thema ist, dass das die ganze Zeit permanent da ist. Und ich glaube, was mir total hilft, das hat mir auch schon in Gesprächen mit anderen Leuten geholfen, mit ähnlichen Schicksalen, war überhaupt so mal zu wissen, okay, das, das ist total normal. Weil ich mm. selber habe mich oft unter Druck gesetzt so in der Trauer. Ich habe manchmal so das Gefühl, mir guckt so ein unsichtbarer Zuschauer zu und sagt, komm, klar.
1: Ja, kenne ich total. Genau. Und insofern hat mir
2: das schon unheimlich ge geholfen, irgendwie zu hören, dass das, das, was ich in meiner Trauer fühle, auch ganz viele andere so oder so ähnlich fühlen und ähm, dass man da kein Ausreißer mit ist.
1: Ja, das finde ich total schön, dass du das sagst, weil das ist äh, uns eigentlich so auch das größte Anliegen, dass man irgendwie merkt, so okay, ich bin nicht bekloppt geworden, es ist alles okay, es ist alles normal irgendwie. Also das ist deswegen sehr schön, dass du das so hervorhebst.
2: Zwei Tage habe ich den Podcast gehört und dann habe ich angefangen, irgendwie, glaube ich, am zweiten Tag abends dieses Buch zu hören. It's Okay That You're Not Okay. Ah, ja. Das fand ich auch einen sehr, sehr guten Buchtipp. Das also fand ich wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also mhm. Trauer in der Gesellschaft, finde ich, finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema.
1: Ja, äh, auf Deutsch, ähm, es ist okay, wenn du traurig bist. Äh, super Buch, auf jeden Fall. Hast du auch schon durchgehört?
2: Ja, habe ich dann auch direkt meiner Mutter bestellt.
1: Ach, sehr gut, okay. Ja.
2: Wow.
1: Ja, was würdest du denn sagen, ähm, ist denn anders aus deiner Perspektive? Also wo würdest du sagen, fühlt sich Trauer für dich auch nochmal anders an? Weil du ja schon auch den Impuls hattest, ich melde mich da jetzt mal.
2: Das beschreibt die Megan Divine auch in dem Buch. Für mich ist das irgendwie ganz spannend, auch Trauer so experimentell zu betrachten. Also zu sehen, was könnte mir helfen und, und diesen dieses Thema Podcast oder sich mitteilen, darüber sprechen, das finde ich ein unglaublich spannendes Thema und ein Thema, wo ich selber bemerkt habe, so in Gesprächen mit anderen, hilft mir das darüber zu sprechen und sich darüber auszutauschen. Mhm. Das war so, glaube ich, der Impuls, weswegen ich mich gemeldet habe. Warum das anders ist, die Trauer? Du meinst jetzt anders in Bezug auf, auf das Verhältnis zu der verstorbenen Person.
1: Genau, ich habe mich gefragt, ob es vielleicht, vielleicht war der Impuls ja auch, dass du, ähm, vielleicht an einigen Punkten auch gedacht hast, ah, nee, das sehe ich ganz anders oder da muss ich widersprechen oder so. Das hat mich einfach interessiert, ob es da sowas gab.
2: Nee, also sie widersprechen gar nicht. Ich glaube, ja, ich weiß jetzt auch, also die Perspektive natürlich, die ist auf jeden Fall eine andere auf die Person. Ich habe zum Beispiel selber bemerkt, bei der, bei, dem Be bei der Beerdigung von meinem Vater war das so ein Thema, ob meine Brüder und ich mit unseren Partnerinnen kommen. Mhm. Und da war dann so ein Punkt, wo, wo meine Freundin auch zu mir sagte, ähm, ey, wenn du da jetzt mit, mit mir kommst und deine Brüder mit ihren Freundinnen kommen, dann steht deine Mutter ganz alleine da. Ja. Und ähm, das, also ich glaube, das ist so ein total, auf der einen Seite ist man total mit seiner Trauer mit, seiner mit sich und auf der anderen Seite gibt es ja auch einen großen Kreis von Leuten, die das mit, teilen, mit einem teilen und wenn das dann in der Nuklearfamilie irgendwie ist, hm. da muss man eben irgendwie immer schauen, wie man mit seiner Trauer gerade dem anderen nicht auf die Füße tritt.
1: Finde ich total und schön, dass ihr da dran gedacht habt. Wie habt ihr es denn dann im Endeffekt gemacht?
2: Es äh, war super teeny, tiny, klein. Also wir waren, ich glaube, sieben Leute bei der Beerdigung. Wir haben eine sehr, sehr große Trauerfeier gemacht mit ganz vielen Freunden, aber die Beerdigung selber, die haben wir sehr, sehr klein belassen und fanden das dann auch ganz schön so.
1: Dein Papa ist ja im November letztes Jahr gestorben.
2: Genau, ganz spät im November.
1: Und Weihnachten war ja wahrscheinlich dann richtig schwierig, oder?
2: Weihnachten war richtig schwierig und dann auch richtig nah. Also das hat äh, ziemlich lange gedauert von dem Tod meines Papas bis zur tatsächlichen Beerdigung. Mhm. Und insofern war dann noch mal weniger Platz zwischen dem Tod meines Vaters und äh, Weihnachten. Und das hat sich natürlich auch extrem bemerkbar gemacht. Ähm, was ganz schön war, wir haben dann irgendwie ziemlich schnell, ich glaube sogar an dem Todestag von meinem Papa bemerkt, so ey, das ist jetzt total nah, also das war so eine Bemerkung irgendwie am Rande und ähm, haben dann auch ziemlich früh angefangen darüber zu sprechen und gesagt, in der Familie, hey, lass uns mal dieses Jahr nichts schenken und da komplett den Druck aus Weihnachten rausnehmen.
1: Ah ja, okay.
2: Und das fand ich super hilfreich irgendwie, also so, weil ähm, das natürlich ein Riesenthema ist immer an Weihnachten, wem schenke ich was und ja ähm, zumindest bei uns in der Familie. Und das fand ich irgendwie schon direkt wahnsinnig angenehm, dass wir gesagt haben, okay, da machen wir uns dieses Jahr überhaupt nichts draus.
1: Hm. Du hast mir am Telefon gesagt, als wir gesprochen haben, dass das für dich auch irgendwie so ein Schlüsselmoment war. Im November war ja, er total. gestorben. Und genau, dann, dann kamt ihr irgendwie an Weihnachten alle zusammen.
2: Ja, das war so ein ganz krasser Moment, weil ähm, mein Vater und ich, also ich bin schon lange zu Hause ausgezogen insofern ähm, und wohne mittlerweile in einer anderen Stadt. Und insofern gab es natürlich längere Phasen, wo wir uns nicht gesehen haben und nur sporadisch miteinander gesprochen haben. Ähm, teilweise eben so, dass wir bestimmt mal einen Monat kaum Kontakt hatten, also bestimmt kleinere Telefonate. Aber es war irgendwie, kam das vor, dass wir uns länger nicht gehört haben. Und insofern war diese Phase zwischen dem Tod meines Vaters und Weihnachten irgendwie... Auf der einen Seite war er weg und das war mir klar und das haben wir bewusst. Aber an Weihnachten selber gab es keinen vernünftigen Grund, außer mein Vater ist tot, warum er nicht neben mir am Tannenbaum steht mhm. und schief singt. Und das war für mich so ein ganz krasser Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, okay, shit, das ist total endgültig und der kommt jetzt auch nicht an meinem Geburtstag wieder und der kommt auch nicht ähm, zur Geburt meiner Kinder wieder oder so. Also das war für mich so an Weihnachten ein ganz krasser Moment. Also dadurch, dass es eben normalerweise familiär und ganz nah ist. Und es keinen Grund gibt, warum man nicht da sein sollte.
3: Hm.
0: Habt ihr denn sonst an Weihnachten alles so gemacht wie immer? Also du hast ja gesagt, ihr habt ausgemacht, euch nicht zu schenken. Ja. Aber habt ihr sonst so ähnlich gemacht wie sonst oder ganz anders?
2: Nee, wir haben das so, also Heiligabend haben wir total ähnlich gemacht. Ähm, da waren irgendwie Freunde von meiner Familie da. Das war dann irgendwie trotzdem alles andere als normal. Also das, das war wirklich ein ganz, ganz anstrengender Abend. Hm. Das war dann schon im Vorfeld, also am 23. glaube ich, habe ich einen Baum gekauft, was ich normalerweise immer mit meinem Papa gemacht habe. Und da war das dann auch schon so, da stehst du dann ganz alleine da. Genau, und an Heiligabend selber war das dann wirklich anstrengend. wo Ich war dann ganz froh, dass eine Freundin von meiner Mutter gesagt hatte, hey, komm doch zum Gansessen ähm, zu uns nach Hause am nächsten Tag. Und das fand ich wirklich ganz angenehm, da nicht zu Hause sein zu müssen, weil das irgendwie so ein kurzer Moment von, das ist jetzt ein anderer Hintergrund, eine ganz andere eine, eine, quasi eine neue Tradition, in der mein Vater nicht vorkommt. Ja. Und das hat sich irgendwie erträglicher angefühlt, weil damit so seine Abwesenheit, das war natürlich total da und total im Kopf, aber auf der anderen Seite hat sich das nicht so, so omnipräsent angefühlt.
1: Ich kann das voll nachvollziehen. Bei mir war das ja auch so, dass mein Freund im November gestorben ist und sich das dann alles total hingezogen hat. Und dann kurz vor Weihnachten war dann erst die Trauerfeier. Und Weihnachten war dann auch so richtig so ein Brocken einfach, das war so ein paar Tage später und ich war auch tatsächlich eher so drauf, dass ich dachte, ich will alles so wie immer, weil ich dachte, diese Tradition, das gibt mir irgendwie Halt oder so, aber ja, am Ende war es natürlich auch mega kompliziert, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, es war irgendwie auch gut mal aus der Situation dann da rauszukommen.
0: Ja, das habe ich definitiv auch so gemacht. Deswegen finde ich interessant, Jenny, dass du sagst, du wolltest alles sonst so wie immer haben. Ja. Also genau, das wäre bei mir eigentlich das komplette Gegenteil. Also ich habe gedacht, ich kann Weihnachten überhaupt nicht aushalten. Eben Und genau wie du gesagt hast, Karl, so dieses dass es immer so präsent ist und man weiß, okay, jetzt müsste er hier sein und ist nicht hier. Und dachte ich irgendwie, okay, wenn ich ganz was anderes mache an Weihnachten und Weihnachten einfach ausfallen lasse, dann fällt es mir nicht so auf. Was natürlich bescheuert ist, weil das natürlich nicht funktioniert hat. <lacht> ähm, genau, aber ich bin dann im Endeffekt in Urlaub geflogen mit meiner Familie und wir waren auf Puerto Rico... Und ähm, da gab es Palmen statt äh, Tannenbäume und wir haben Heiligabend ausfallen lassen. Also es gab einfach Spaghetti mit Tomatensoße und wir haben gar nichts gemacht. <lacht> und ich war auch mega froh, dass meine Familie halt einverstanden war und die das auch so mitgemacht haben. Und ja, ich, ich glaube, das war im Endeffekt schon für mich gut, dass wir einfach so getan haben, als wäre nicht Weihnachten. Mhm. Äh, aber es hat natürlich nur bedingt funktioniert. Also man weiß es natürlich trotzdem, dass Weihnachten ist.
1: Ja, und Menschen schreiben ja einem auch frohe Weihnachten, fröhliche Weihnachten und sowas. Ich weiß nicht, Karl, wie es dir geht, also Steffi und ich sind so voll, wir haben uns gegenseitig Nachrichten geschrieben, wie schrecklich wir das finden, dass uns die ganze Zeit irgendwer frohe Weihnachten wünscht.
2: Ja, ich war so ein bisschen, diese, diese gesamte Zeit nach dem Tod von meinem Papa, bis auf jeden Fall bis Weihnachten und auch noch ein bisschen darüber hinaus, war so ein absoluter Ausnahmezustand, in dem mhm. ich sowieso ganz unempfänglich war für weltliche Angelegenheiten. Ja, und dann glaube ich an Weihnachten war ich auch so teilweise fassungslos darüber, wie glücklich andere Menschen sind. Und das hat ja. mich glaube ich echt ganz schön aus dem Konzept gebracht. Ich weiß, dass ich so ja irgendwann im Dezember einmal doch in die Stadt musste, um irgendwie ich weiß es nicht mehr, weswegen. Ich war dann auf jeden Fall in der Innenstadt und war so fassungslos wie wie seelenruhig und fröhlich und so. Also das hat mich das hat mir ganz schön viel das hat mich ganz schön aufgeregt und, und das genau, das fällt auf jeden Fall mit in diese Kategorie, so Leute, die einem frohe Weihnachten und ein schönes Fest wünschen mm. und so und das ist natürlich super lieb, aber irgendwie auch so hey, meine Welt ist gerade kaputt, ich möchte gerade eigentlich gar nicht ähm, so, eine, so, eine, so eine Zeit haben.
1: Nee, vor allen Dingen, es fühlt sich ja gar nicht fröhlich an für einen, also man denkt sich, nee, also nee. was soll, dies, alleine dieses Wort fröhliche Weihnachten oder frohe oder schöne oder was, allein bei diesem Wort denkt man so, wa was zur Hölle?
0: Wenn das Fremde zu einem sagen, finde ich, geht das auch noch, aber wenn das jetzt Leute sagen, die eigentlich wissen, worum es geht, für, fand ich es schon sehr hart. Also ich weiß, dass ich definitiv auch, also nicht enge Freunde, die haben das zum Glück nicht geschrieben, aber so bekannte, dass ich die dann auch geblockt habe auf meinem Handy, weil wenn die mir so eine Nachricht geschrieben haben, wirklich.
3: Für immer, oder?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Steffi ist knallhart.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ja, also da stand da noch ein bisschen mehr drin in der Nachricht als Frohe Weihnachten, aber wo ich ja dachte jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, ähm, klar bin ich wahrscheinlich nicht mehr so streng, dass ich denke, okay, da denkt man, wenn man niemanden verloren hat, kommt einem das ja gar nicht in den Sinn, dass das was Komisches ist, Frohe Weihnachten zu sagen. Das ist einem ja überhaupt nicht bewusst.
3: Mhm.
1: Ja, ja. Das, äh, genau, das weiß man natürlich dann jetzt. Aber ich fand es auch zum Beispiel ätzend, wenn manche Leute das nicht mitbekommen haben und dann geschrieben haben wie, ich wünsche dir und euch schöne Weihnachten. Das war dann so gleich Schlag eins ins Gesicht und dann nochmal einer hinterher.
2: Ja, ja, das, das habe ich auch viel bekommen. Oder da, also ich wünsche dir Wei und Wei deiner Weihnachten... ganzen
1: Familie äh, schöne Weihnachten. Ja, genau ne, so wahrscheinlich. Ja.
2: Das ist ja auch so ein Fest, wo man irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich das, glaube ich, ein paar Mal gelesen, war sowas wie, euch allen ein schönes Fest und genau. Gesundheit oder so. Ja, das Gesundheit! So. So, und es ist dann auch so, okay, du weißt es nicht. Und das ähm, würdest du bestimmt nicht schreiben, wenn du es wüsstest, aber es trifft gerade so den Nagel auf den Kopf.
1: Ja.
0: Hast du dann manchmal ehrlich darauf geantwortet? Oder äh,
2: ja, ignoriert? Ich, ich, nee, ich bin so gerade in der ersten Zeit so sehr, sehr ungefiltert damit umgegangen. Ich weiß, dass ich irgendwann so nach zwei, drei Wochen nach Hause gefahren bin in meine Wohnung, also in die andere Stadt, in die Wohnung und bei meiner, unten bei mir vom Haus ein ganz süßer Bäcker ist und da habe ich irgendwie noch was, ein Brot gekauft oder so und bin da rein und der war so, hey, oh, du warst ja lange weg, wie geht's dir? Und ich war so, hey, nicht so gut, mein Papa ist gerade gestorben und der war auch total süß und so, aber ich bin dann beim Rausgehen und habe ich gedacht, wieso erzählst du dem denn das jetzt <lacht> Das
1: kenne ich, Steffi
0: auch. Absolut. Ja, ja, am Anfang ohne Filter. Jedem. Ja, ja, ja. Mhm. Die Frage, wie geht's dir, hat schon gereicht.
2: Genau. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Wie ist das innerhalb deiner Familie? Also würdest du sagen, alle gehen so generell mit ihrer Trauer ähnlich um oder gibt es da Unterschiede?
2: Nee, ich glaube, wir gehen da alle ganz, ganz anders mit um. Und das merke ich auch, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Punkt, wo man eben. Wo es schwierig wird, also haben wir haben gerade den, den Todestag meines Papas zusammen verbracht und das war dann auch so ein, so ein totales, ich glaube nicht nur für mich, sondern auch für den Rest meiner Familie, so ein, auch so an vielen Stellen so ein totales Zurücktreten und Rücksicht nehmen. Mhm. Also das fängt so an bei dem Besuch am Grab, dass man vielleicht dass vielleicht der eine gerade in dem Moment das braucht, hey, ich, brauch, ich kann mich dem gar nicht hingeben, ich mache mal einen doofen Witz und hoffe, ihr steigt ein. Mhm. Und jemand anders ist gerade in dem, hey, lass mich bitte in Ruhe Modus und dann will jemand umarmt werden und jemand will auf keinen Fall berührt werden und so. Und das ist irgendwo so eine, so eine Drahtseilakt die ganze Zeit, weil man auf der einen Seite irgendwie sagen muss, hey, das ist jetzt so mein, das brauche ich jetzt, diesen Moment brauche ich, ich, den muss ich kompromisslos wahrnehmen und einen anderen, wo man sagt, okay, ich habe das Gefühl, die würde das gerade helfen, wenn wir jetzt einfach nur zusammensitzen und über was anderes reden. Und dem muss ich mich dann auch irgendwo hingeben. Hm. Und das ist auf jeden Fall schwierig. Aber das gehört wohl irgendwo dazu, wenn man das als Familie beschreitet.
0: Hattet ihr euch da vorher abgesprochen, was ihr an dem Tag machen möchtet, in Anführungsstrichen? Oder habt ihr das ganz spontan gemacht?
2: Ja, wir haben so grob umrissen. Wir haben irgendwie... Äh, Zusammen gefrühstückt auf jeden Fall, dann haben wir irgendwie, sind wir zum Grab gegangen, dann haben wir uns nochmal Kuchen geholt und haben dann was gekocht, was mein Papa nicht gemocht hätte.
1: Ah, wie cool, was denn?
2: <lacht> es gab Grünkohl mit so Mettenden. Mm. Und Grünkohl hat mein Vater wirklich nicht leiden können. <lacht> <lacht> das ist Auch interessant, ja. Und das fand ich irgendwie ganz lustig.
1: <lacht> Habt ihr das gemacht, um ihn zu ärgern, oder?
2: Nee, ich glaube, das war so, das war dann auch spontan, also es ist ja irgendwie die Jahreszeit dafür, und dann hatte meine Mutter das gefragt, und dann war so, ja, warum nicht? Soll also, ich das dann so, erst später? Wieso essen wir das denn gefallen? sonst nie? Ja, ja, dann war Nein. irgendwann irgendwer so, ach, das essen wir nie, weil Papa das gehasst hat, und dann so, ah, stimmt. Und dann fanden wir es aber irgendwie auch ganz lustig, dass das irgendwie ausgerechnet an dem Tag dann was zu essen, <lacht> was man nicht so gemocht hätte. Und da sind wir doch auch alle gleich, also wir haben da alle irgendwie ganz gut Humor mit. Ja. Irgendwo auf eine Art, ich glaube, ein Humor, wo wirklich so niemand einsteigen dürfte, das wäre, glaube ich, ganz, ganz tückisch, als Außenstehender da mitzumachen. Ja. Aber so wir als Familie haben einen sehr, sehr düsteren Humor damit manchmal gehabt mhm. und da uns auch immer wieder drin gefunden.
1: Gab es denn was, wo du sagst, das hat mich irgendwie beim Thema Trauer so überrascht? Also vielleicht irgendeine Emotion oder Gedanken oder irgendwas oder hast du dir das vorher so vorgestellt?
2: Ich habe, glaube ich, gar nicht so viel Vorstellung davon gehabt, wie sich das anfühlt. Ich weiß, dass ich so von ein paar Leuten in meinem Umfeld wusste, dass die irgendwie ihre Eltern früh verloren haben oder einen anderen geliebten Menschen. Hm. Und das ist für mich immer so, ein, wenn ich irgendwie das unmittelbarer erlebt habe, dass irgendwer verstorben ist, dann war ich so, oh Mann, das tut mir voll leid, oh Scheiße und auch wirklich gedacht habe, oh Mensch, du tust mir leid. Und aber ich weiß so, dass ich so, ich glaube, so in der ersten Stunde nach dem Tod von meinem Papa das Gefühl hatte, ach krass, so ist das so. Eigentlich müsstest du jetzt nochmal zu allen Menschen gehen, denen du sowas mal gesagt hast mhm. und das nochmal sagen mit einer ganz anderen mit einem ganz anderen Selbstverständnis. Ja. Also ich finde, auf der einen Seite, irgendwo ist es so, wie man sich das vorstellt und auf der anderen Seite hat man keine Vorstellung davon, wie das ist.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst, ja.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Das ging mir ganz genau so. Ich dachte auch, ich muss alle nochmal anrufen und das nochmal neu
2: machen. Hm.
1: Alle Weihnachtskarten zurückrufen. Genau. <lacht> Fröhlich überall nochmal mit Adding so durchstreichen. Weihnachten. <lacht> genau. Ich wünsche dir Weihnachten. Weihnachten obwohl wünschte. wahrscheinlich wünsche ich also wahrscheinlich wünscht man nicht mal jemandem Weihnachten, der gerade nee. trauert. Ich bin dazu übergegangen, den Leuten erträgliche Weihnachten zu wünschen.
2: Auch ein guter. Auch ein guter. Ja, ich fand irgendwie am Anfang hatte ich aber auch so das Gefühl, dass ich so mit, mit vielen Leuten, gerade so mein bester Freund und meine Freundin viel verstanden haben, dass sie jetzt einfach nur das mitmachen müssen. Und das fand ich irgendwo, das hat mich, glaube ich, tatsächlich überrascht, wie kompromisslos alle Leute mitmachen, was auch immer du vorhast.
1: Das ist auch schön, also Ich weiß, ich so, für dein dass Umfeld. ich so,
2: irgendwie mein bester Freund kam dann auch sofort in die Heimatstadt und dann war ich so, hey, ich möchte spazieren gehen. Wir müssen jetzt ans Wasser gehen und es war so richtig schlechtes Wetter und es tut mir wirklich leid, wir haben so gefroren und für den muss es so doof gewesen sein, aber für mich war das einfach gerade essentiell. Ja. Und da muss er mit, da muss er durch und da war ich auch ja. ganz positiv von überrascht, von Trauer, dass das so ein, dass man sehr kompromisslos ist und wenn man Glück hat, auch ein Umfeld hat, das diese Kompromisslosigkeit erstmal mitträgt.
1: Ja, das finde ich toll, das hast du ja am Telefon auch schon vorher gesagt, dass du. Ähm eigentlich keine schlechten Erfahrungen mit deinem Umfeld gemacht hast, weil wir haben ja... Also vor
2: allem mit meinem Näheren, ja. Ja,
1: ja. Wir haben da ja so viele so viel auch drüber geredet. Also klar, wir haben auch wirklich total den tollen Freundeskreis, aber eben auch komische Sachen gehört und darüber ja auch gesprochen in einigen Folgen und mhm. so. Deswegen finde ich das voll schön, dass du zum Glück nicht solche Erfahrungen machen musstest.
2: Ja doch, eine eine ist mir das mal eingefallen, ja, okay. weil ich darüber nachgedacht habe. Das war, glaube ich, auch ganz kurz, ich bin dann irgendwie einmal, um Sachen zu klären, musste ich zurück nach Hause fahren und stehe so am Bahnhof und dann kam eine Bekannte und war so, hey, hast du heute frei, was machst du jetzt hier? Weil es war dann irgendwie halt 14, 15 Uhr und irgendwie ein Dienstag oder so mhm. und ich war so, nee, ich komme gerade komm ähm, von zu Hause mein Papa ist gestorben und muss auf jeden Fall auch, also ich war jetzt auch nicht irgendwie gut drauf oder so, ich weiß nicht, was ihr das Gefühl gegeben hat, darauf erwidern zu können, so, oh, das geht jetzt langsam los, ne? dass so Eltern sterben. Oh, oh hab so, das habe ich in dem Moment gar nicht so weiter hinterfragt, weil ich, glaube ich, auch gar nicht so empfänglich war, für was Leute mir sagen, aber so im Nachhinein, so also sp später zu Hause war ich so, hey, wie kommst du darauf, dass das jetzt, was ist, was jetzt, was du jetzt feststellen musst in dieser Situation? Also,
1: vor allen Dingen ist das doch auch totaler Quatsch, also, also, die Aussage ist Ja, ich, ich verstehe schon, was
2: sie meinte. Ich glaube, ich glaube halt, dass bestimmt bei einigen Leuten das irgendwie, das ist vielleicht, nee, wobei, so ganz weiß ich auch nicht. Nee, glaube nee. ich nicht.
1: Ne, ich glaube, ehrlich gesagt, dass, dass diese Aussage, das ist so eine Pauschalaussage, die keinen Sinn macht, weil du bist jetzt beispielsweise 26, aber das bedeutet ja gar nicht, dass irgendwie dein Vater jung oder alt ist oder so, ja?
2: Ja, das stimmt auch, ja. Also,
1: das, der Satz macht keinen Sinn.
2: ja, ja. ja. Und ich finde, das eine Reaktion, ja.
1: geht gar nicht, sorry, oh, ich, ich, ähm, äh, lass dich mal.
0: Nee, echt grausam, das ist so, was, was Leute sagen, wenn sie denken, sie müssen jetzt die Stelle irgendwie füllen und irgendwas sagen und denken, ja. ist, fra ich frage mich immer, ob die dann im Nachhinein nochmal drüber nachdenken und denen das dann im Nachhinein nochmal kommt, hm, vielleicht war das nicht so nett, ich hoffe. wahrscheinlich nicht.
2: Ich, hoffe. ich denke schon...
0: Wie ist das denn, weil genau du sagst, also dass du ja deine, deine Freundin und dein bester Freund, also dass du viel Unterstützung hast, also redest du mit denen auch viel über deinen Papa und deine Trauer oder ist es eher so, dass du das so für dich ausmachst und die dir Gesellschaft leisten?
2: Nee, ich rede da schon wirklich viel drüber. Ich habe auch, ich schreibe sehr, sehr viel meinem Papa, also ich schreibe dem Briefe und ähm, ja, also so überwiegend kleinere Briefe und manchmal schreibe ich mir auch selber Briefe die ich dann in der Zukunft lesen werde. <lacht> Gut. Ähm, aber ich rede da auch viel drüber. Und ähm, ich glaube, es was, was da, ist, glaube ich, nicht so leicht, auch dann für, für Außenstehende darüber mit einem zu reden. Oder Ich merke oft, dass so, dass, man, dass ich das, glaube ich, selber auch gehabt hätte vor einem Jahr, dass ich Angst gehabt hätte, jemandem, der gerade in Trauer ist, mit dem darüber zu sprechen, weil ich, weil ich glaube ich, das nicht genug nachvollziehen könnte und da zu große Angst hätte, in Fettnäpfchen zu treten oder irgendwas schlimmer zu machen, wo ich aber eigentlich mir dann ganz oft wünsche, in einem Gespräch da irgendwie dran zusammen zu basteln und zu arbeiten und darüber so zu reden, so blankes Papier, lass mal überlegen. Und da, glaube ich, häufig die Reaktion zu vorsichtig ist.
1: Ich finde es interessant, weil ich glaube, ich war beim Thema Trauer auch so oh mein Gott, das ist mir definitiv eine Nummer zu groß. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und alles, was ich sagen würde, wäre wahrscheinlich das Falsche. Und ähm, ja, jetzt, wenn man die Erfahrung selber gemacht hat, ähm, ich glaube auch, dass ich im Nachhinein gesehen vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen aktiver hätte sein können. Ja, Aber mhm. das weiß man halt erst dann.
2: Ja, ja, also ich habe also ganz viele Gespräche habe ich mit Leuten gehabt, die, oder nicht ganz viele, zum Glück, hm. aber einige Gespräche habe ich gehabt mit Leuten, die eben eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Und das fand ich wirklich dass, dass in der Qualität der Gespräche darüber, das gibt so einen Riesenunterschied von diesem quasi Kreis der Eingeführten mhm. in dieses Thema. Ja. Und was mir da Leute gesagt haben, das fand ich wirklich unglaublich hilfreich und unglaublich aufbauend und unterstützend. Also mit Trauernden
1: ähm, untereinander
0: quasi. Mit
2: anderen Trauernden, genau. Mhm.
1: Hast du dir da so eine
0: Gruppe gesucht? Also eine Trauergruppe? oder?
2: Ähm, nee, gesucht? da bin ich noch dran gerade. Äh, nee, ich habe einfach irgendwie im Umfeld ein paar Leute gehabt, die, die ein ähnliches Schicksal hatten. Mhm. Und mit denen da ganz offen drüber geredet. Ähm, mit so Gruppen ist das voll schwierig. Ich suche nämlich, also ich suche so eine Gruppe, aber meine Mutter hat so eine Gruppe auch gemacht. Und sie hat von Anfang an gesagt, wenn sie das macht, dann muss sie das machen mit anderen Frauen, die... Also sie meinte, sie kann... Sie hat natürlich Verständnis und Mitleid mit jemandem, der seinen Ehemann mit 90 verloren hat. Aber sie meint, dass sie sich... Dass das dass braucht, dass die anderen Personen, mit denen sie darüber spricht, einen ähnlichen... Also dass das ein ähnlicher Zeitpunkt ist. Und das und so geht es mir ganz ähnlich, dass ich irgendwie so eine Gruppe machen wollen würde, mit anderen Leuten in meinem Alter oder plus minus ein paar Jahre.
1: Geht uns genauso, weil ich auch darüber nachgedacht habe, weißt du, wenn ich jetzt in eine Trauergruppe gehe und da sind eben genau diese Schicksale, wo jemand irgendwie gestorben ist mit 90 und dann sitzt da die Omi, das ist mit Sicherheit ganz, ganz, ganz schlimm für die. Ähm, aber für mich ist es einfach so, ich habe meinen Freund Schwierig verloren damit. und sei damit auch unsere gemeinsamen, Zukunftspläne ja. und so weiter. Ne? Ich habe zum Beispiel deswegen jetzt keine Kinder mit meinem Freund und so weiter und so fort. Und die Omi, die da sitzt, die hat vielleicht verschiedene Sachen sozusagen erreicht in Anführungsstrichen oder konnte die erleben mit ihrem Partner. Mhm. Und Ich glaube, dadurch ist es dann schon noch mal was anderes. Also ich verstehe da deine Mutter total. Ja, da
0: spielen ja, halt das... andere Themen eine Rolle, ja. Ja,
2: ja und ich habe auch mal, einen Freund von mir hatte das mal gesagt, dass das irgendwie ein Unterschied ist ob man Jahre betrauert, die man hatte gemeinsam oder trauert über Situationen, die man nie mit, gemeinsam haben kann. Ja, also, guter Punkt. Und das fand ich irgendwie, das hat er voll gut gesagt, finde ich, weil das so, ja, also ich hatte neulich zum Beispiel mit, mit einem Kumpel telefoniert, der irgendwie keine Zeit hatte, weil er gerade mit seinen Eltern auf seinen Bachelor anstoßen war. Und da war ich so, oh fuck, das ist voll fies, ja. dass ich so. Und, Genau, und das finde ich irgendwie, also auf der einen Seite gibt es, glaube, also ist natürlich beides, ich möchte das nicht gegeneinander stellen, aber ich glaube, dass da irgendwie so Verständnis oder dass, dass man sich da irgendwie am besten miteinander findet, wenn das eine ähnliche Proportion ist von Situationen, die ich nicht mehr erleben kann ja. und erlebten Situationen, an die ich gerne zurückdenke, die mir trotzdem Trauer bereiten.
1: Ja, quasi so wichtige Eckpunkte, die dann, die man einfach auch teilen möchte, die wirst mhm. du halt einfach natürlich nicht mehr so mit deinem Papa teilen können. Und ja, genau. das ist natürlich ein Unterschied. Eine gute Freundin von mir zum Beispiel, <lacht> da ist der Papa gestorben. Und das ist jetzt schon, ich glaube, 15 Jahre her. Also sie war da recht jung. Und jetzt hat sie eben mhm. ihre erste Tochter bekommen. Und sie meinte, das war für sie total hart, weil sie die Tochter ihm halt nicht vorstellen kann.
2: Ja, das, ja. Und
1: ja, das ist, na klar, deswegen auf jeden Fall ein Unterschied, ob man quasi diese, diese Sachen im Kopf hat oder äh, die eben schon erlebt hat, ne? Und derjenige dann gestorben ist. Das äh, ja.
2: Und habt ihr solche, ihr habt solche Gruppen gemacht oder?
1: Ähm, ja, also ich habe
0: tatsächlich das relativ früh gemacht, also ich glaube schon ein paar Wochen, nachdem mein Verlobter gestorben ist, bin ich jetzt in eine Trauergruppe, aber tatsächlich war es mir auch wichtig, ähm, was du gesagt hast, dass die Leute ähnlich alt sind wie ich, also ich meine... Bei mir ist natürlich so, wenn dein Partner stirbt und bis Anfang 30, dann gibt es halt einfach so auch wenig Leute, die in so eine Gruppe gehen könnten. Und ja. wenn die dann noch an einem bestimmten Ort sein soll, ich glaube, da kriegt man wahrscheinlich gar nicht genug Leute zusammen, würde ich jetzt mal tippen. Deswegen, und so hoffen. Gruppen sind ja meist ja, so überregional, also in größeren Städten vielleicht da. Ja. ja. Genau, aber auf jeden Fall, bei uns gab es ähm, aber tatsächlich eine Trauergruppe, die war einfach für junge Leute. Also da war quasi einfach das Alter, das Kriterium, mhm. dass es eben so genau plus, minus drei, vier Jahre eben nur für junge Leute war. Aber der Art, die Art des Verlusts war quasi egal. Also es gab da Leute, die hatten eben Elternteil verloren, Partner, Geschwister. Ähm, das heißt, das war ja. gemischt. Und das war eigentlich auch ganz interessant. Also das hat mir eigentlich echt gut gefallen, weil, ja, man hat auch so ein bisschen so andere Perspektiven auch mal gesehen. Also klar hatte ich mit denen dann nicht so viel gemeinsam vielleicht wie mit jemandem, der jetzt einen ganz ähnlichen Verlust hat und noch in meinem Alter ist. Aber war eigentlich auch ganz interessant. Also wenn man nochmal andere Aspekte hat, über die man selber vielleicht nicht so nachdenkt. Und also hat mir eigentlich echt gut gefallen.
2: Hm. Ja, vielleicht gibt es da ja auch so Korrelationen dann zwischen Trauer und Alter, unabhängig vom Grund. Also ich weiß, für euch, ihr habt ja das ja auch mal gesagt, das ist für euch auch das erste oder der erste...
1: Ja, der erste Verlust genau. überhaupt. Also, ja. ja. Genau. Mhm.
2: Das ist ja auch noch so ein...
1: Stimmt, das stimmt.
2: Das fand ich auch noch so extra fies daran irgendwie. Ich habe nie Großeltern gehabt. Mhm. Insofern war das eben das erste Mal, dass jemand, der mir sehr nahe steht, gestorben ist. Und das ist... Ja. Ich weiß nicht, ob einen das vorbereitet, dass man mal jemanden verloren hat. Weil irgendwie habe ich mir das manchmal eingebildet, dass ich so...
1: Ja, man sucht vielleicht, ja die
2: positiven
1: Sachen ich, in, dieser, ja. in dieser ganzen ich, Scheiße.
0: Ich, ich fürchte, ehrlich gesagt, ich fürchte, dass das nur was ist, was man sagt, wenn man eben zum ersten Mal jemanden verliert. Ich glaube nicht, dass man sich auf sowas vorbereiten kann. Also ich fürchte, es wird nicht weniger beschissen.
2: Nee. nee. Also ich, hab, ich weiß, dass das so die, die so ich glaube, kurz vor dem Tod meines Papas hatte meine Freundin mal die Idee, dass wir vielleicht mal öfters unsere Eltern besuchen sollten in der Heimatstadt. Also wir kommen aus derselben Stadt. Hm. Und da war ich so, ja... Job können wir mal machen. Also aber also auf keinen Fall aus der Perspektive, die werden jetzt älter. Ich müsste die öfters mal sehen. Ja. Und dass man plötzlich denkt, oh Mist, hätte ich das mal doch irgendwie gemacht.
1: Ist das was, was dich jetzt im Nachhinein beschäftigt?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe, als ich noch in der, in der alten Stadt gelebt habe, super viel Kontakt mit meinem Papa gehabt und äh, uns wahnsinnig viel gesehen. Und das war... Ähm, das war dann, seit ich da nicht mehr gewohnt habe. Also ich glaube, ich habe ja dreiviertel Jahre, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr habe ich gewohnt in einer anderen Stadt, bevor mein Papa gestorben ist. Und in der Zeit haben wir auf jeden Fall weniger Kontakt gehabt, weil wir einfach nicht so tippi im Telefonieren waren. Das hat nicht so gut geklappt. Mhm. Und irgendwie hatte man dann so die Perspektive: Ach, wir werden schon mal wieder näher beieinander sein oder uns das mit dem Telefonieren irgendwie besser aneignen. Und doch, das ist auf jeden Fall was, was ich so im Nachhinein, was was mich schon schmerzt, dass ich das irgendwie ja. Dass da so ein halbes Jahr war, was so nicht so intensiv war.
1: Gibt es denn sonst so für dich, ähm, weil du gerade meintest, irgendwie die Bachelor-Abschlussfeier von einem Freund, ähm, gibt es so Sachen, die für dich so Trigger sind oder sowas im Alltag?
2: Mal mehr, mal weniger. Je nachdem, wo ich so, wie, wie deutlich ich gerade selber damit beschäftigt bin, das schwankt ja irgendwie immer, aber das kann schon irgendwie mal einfach nur sein, dass jemand seine Eltern besucht. Oder ich glaube, was so ein ganz toller Trigger ist, dann ist, ähm, dass jemand Streit mit seinen Eltern hat. Mm. Oder ich hätte neulich mit einem Kumpel gesprochen, der irgendwie jetzt so, der ein sehr, sehr ein schwieriges Verhältnis mit seinem Vater hat und die sich im Augenblick nicht sehen. Oder im Augenblick, also schon länger, bestimmt mm. schon ein halbes Jahr oder so. Und das fand ich so, ey, das, das war so, Mensch, du musst den sehen, das geht nicht. Und dass sich das irgendwo auf eine Art unfair anfühlt. Ich weiß so, dass meine Freundin relativ... Ich glaube, das war so mit das Erste, was sie zu mir gesagt hatte: Ey, das ist richtig unfair, ja. als mein Vater gestorben ist. Und ich erstmal dachte: Ja, weiß ich nicht, ob das, also es ist richtig scheiße, mhm. aber ich weiß nicht, ob das unfair ist. Und dann so mit der Zeit bin ich dahinter gekommen, dachte ich, finde das unfair. Ja. Finde ich auch. Ähm, also kenne ich. Und, und so und sowas habe ich dann manchmal, dass wenn mir jemand sagt, dass er ein schwieriges Verhältnis mit seinen Eltern hat oder Streit, dass ich das, dann finde ich es richtig unfair. Mhm.
0: Ja. absolut. Und am schlimmsten finde ich dann noch, wenn die Leute sich auch noch beschweren. Also ich weiß, mir ging es auch extrem so, wenn sich Leute dann beschwert haben, wie sie sich jetzt gerade mit ihrem Freund gestritten haben und wie unverschämt der war und wie sauer mhm. sie jetzt sind und mir das erzählt haben, dass man denkt, am liebsten würde man einfach sagen, jetzt reiß dich mal zusammen und denk mal drüber nach, dass du wenigstens dich streiten kannst. Ja. Dass du, ja. ja, so sei mal dankbarer und ähm, ignoriere mal, worüber euch gestritten habt, weil es einfach so unwichtig ist und ja. Ja, andere Leute größere Probleme haben.
1: Hast du denn irgendwas von deinem Papa bei dir in der WG eigentlich, irgendwas Materielles oder so?
2: Ich habe jetzt, ich habe, das war bei mir so ein, so ein Riesenthema, war jetzt so ein Foto von meinem Papa hier mal aufzustellen. Mhm. Also ich wohne mit meiner Freundin zusammen, also es ist ein, ähm, Ach, ich, auch, ich kann hier so ein, nee genau, so ein Foto habe ich irgendwie nie gehabt hier seit dem Tod von meinem Papa und da war mir so ganz wichtig, dass ich mal wenigstens nachdem er ein Jahr tot ist hier mal ein Foto aufstelle, mhm. also jetzt steht hier ein Foto im Wohnzimmer wir haben so das Zimmer von meinem Papa ist fast ein Museum, könnte man sagen. <lacht> es steht auch ziemlich alles noch genauso da. <lacht> hm. So ein paar Sachen, die irgendwie, er hatte so einen ganz tollen Koffer, den habe ich mal mitgenommen, weil ich dann einen Koffer brauchte, als ich gerade da war. Und Aber so, so den einen Gegenstand, der mich so immer an ihn erinnert, habe ich, hab ich hier nicht. Mhm.
1: Ja, aber es doch schön, wenn du quasi den Koffer nimmst und den dann auch weiterhin irgendwie benutzt.
2: Ja, voll, das finde ich schon auch. Der war ihm auch wichtig, das weiß ich auch. Ja. Ich habe doch eins, ich habe eine Schlafanzughose für meinem Papa.
1: Yay, voll gut. Die, das,
2: ist so, das ist so der der Prototyp-Schlafanzughose meines Papas. Ich glaube, <lacht> ich kenne ihn nicht ohne diese Hose. Also Seit ich denken kann, hatte er die. Ich weiß nicht, warum die noch heil ist. <lacht> Wie ähm, sieht die, aus? Aber die, hab ich, die hat so, Die ist so Caro, richtig Caro, 90s. Nee, nicht Karo, die ist so gestreift, ah, ja. äh, so, so vertikal in so ganz, ganz dicken Blau, ganz dunkelblau, ganz dunkelrot und ganz dunkelgrün. Schön. Ich glaube, da gab es auch mal ein Hemd zu, aber ich habe nur die Hose. Aber das ist irgendwie total eher irgendwie, da sehe ich ihn total drin.
1: Ah, das habe ich jetzt richtig vor Augen. Ziehst du die auch an
0: oder ist die eher zum Angucken?
2: Ja, ich ziehe die an. Nee, nee, ich, ähm, nee, nee, ich ziehe die dann selber zum Schlafen an. Mhm. Nee, das ist auch schwierig, finde ich, mit so Sachen von ihm. Das so, mit, das muss, muss man dann auch irgendwie wieder mit, den, mit der Familie gucken. Wer will da was haben und wer hat da was für ein Verhältnis zu einem Gegenstand? Ja. Das ist auch tricky.
1: Für wen ist was besonders wichtig, ne?
2: Genau. Ja. Wenn man, oder ihr, ihr beide habt euren Partner verloren, der ja auch, äh, oder die ja auch, ähm, also beim, oder beim, anders bei mir mit meinem Papa, da sind meine Brüder und meine Mama. Wie ist das bei euch mit den Familien von euren Partnern?
1: Das Verhältnis, oder was meinst du genau?
2: Ähm, ja, oder wie, wie also seid ihr da sehr nah während der Trauer? Oder? Mhm.
0: Ja, also ich denke, es ist schon so, wie du sagst, dass natürlich jeder total anders trauert. Und das merke ich bei meiner Schwiegerfamilie genauso jetzt wie auch bei meiner Familie. Aber... Ja, also bei uns ist es trotzdem sehr eng. Ich weiß, es war auch so, nachdem mein Freund gestorben ist, bin ich direkt am nächsten Tag schon zu meinen Schwiegereltern gefahren und habe dann erstmal eine Woche bei denen verbracht. Und genau, weil wir uns super nahestehen stehen und ich irgendwie halt alle Leute um mich haben wollte, die ja, ihm auch am meisten bedeutet haben. Mhm. Und genau, also wir haben auch weiterhin immer noch viel Kontakt. Und für mich ist das so, ja, das wird immer meine Familie bleiben also das war meine Familie und ist auch immer noch meine Familie, aber klar hat man immer so Sachen, wo es schwierig ist drüber zu reden, einfach weil jeder ganz anders damit umgeht. Ich denke, also mhm. das ist klar für mich bei denen auch so, aber genauso wie mit meiner Familie auch. Aber sonst und hast du mit super denen super da
2: viel und hast du mit denen da viel in der Trauer damit, also mit deiner eigenen Familie dann viel zu tun damit?
0: Ja, aber wahrscheinlich er sogar mit seiner Familie mehr. Also gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, ich konnte mit seiner Familie besser drüber reden als mit meiner. Kann ich auch gar nicht mhm. so richtig beschreiben, warum das so war. Ähm, aber das ist mir irgendwie
1: leichter gefallen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, bei mir ist es so, meine, ähm, meine Schwiegermutter und ich, wir sind beispielsweise halt super, super unterschiedlich. Also sie ist total emotional und halt auch schon ein Tick älter und wir kommen in unserer Trauer nicht so richtig auf den grünen Zweig. Und ich muss sagen, dass ich deswegen in den Phasen, wo es mir persönlich jetzt nicht so gut geht, mich auch eher weniger bei ihr melde, weil ähm, ich dann oh. eher das Gefühl habe, wir ziehen uns gegenseitig richtig krass runter und ich eher so einen kleinen ähm, Boost brauche, also ich möchte mich bei ihr melden und mit ihr Kontakt haben und wissen, wie es ihr geht und so weiter. Aber das kann ich sozusagen nur von so einem gewissen Level. Weißt du, wie ich das meine? Also ja. ich muss mich schon irgendwie dafür gut genug fühlen, weil, ähm, weil ich dann versuche, eher ihr eine Stütze zu sein.
2: Ja, verstehe ich. Ah. Ja, man muss da, Irgendwo muss man auch ein Stück weit kompromisslos sein dann.
1: Ja, ich denke auch, das ist wahrscheinlich so das schwierigste
0: Thema ne? mit anderen Leuten, wenn man um den gleichen Mensch trauert, dass man inwieweit stellt man seine eigene Trauer in den Vordergrund, inwieweit mhm. sagt man, okay, jetzt ist es mir erstmal wichtig, dir mit deiner Trauer zu
1: helfen. Ja. Das denke ich auch. Wenn wir nochmal auf Weihnachten kommen, fühlst du dich denn Karl in diesem Jahr irgendwie vorbereitet, dadurch, dass du das jetzt schon einmal erlebt hast, oder? Macht dir Weihnachten Sorge? Wie, wie guckst du da hin?
2: Ähm ja, ein bisschen, ein bisschen Sorge macht es mir tatsächlich. Also ich glaube, ich glaub, ein paar Learnings habe ich aus dem letzten Jahr mitgenommen, die mir helfen werden, dass ähm, in diesem Jahr irgendwie zumindest besser zu verstehen, was, warum das jetzt sich so komisch anfühlt. Auf der anderen Seite habe ich einfach überhaupt keine Lust darauf, ähm, also ich, ich weiß nicht, ich war zum Beispiel jetzt ähm, so im Corona-Frühling irgendwo froh darüber, dass Ostern so ausfiel. Mhm. Das ist bei uns immer, bei mir in der Familie, ich weiß überhaupt nicht wieso, also wir sind überhaupt nicht christlich oder überhaupt religiös. Aber irgendwie war Ostern immer bei uns viel größer als Weihnachten. Mhm. Also da sind unglaublich viele Leute mal zu Besuch. Und ich war irgendwo echt froh, dass das dieses Jahr nicht so stattgefunden hat und da einfach niemand war und ich noch nicht mal nach Hause gefahren bin.
1: Weil du gerade von Learnings gesprochen hast. Ähm, was hat dir denn geholfen? Oder was, was hast du gelernt, was du jetzt dieses Jahr vielleicht anders machen möchtest?
2: Also auf jeden Fall ein Learning. Ist, also wir haben das auch wieder übernommen, dass wir uns nichts schenken in diesem Jahr. Dass wir das so ein bisschen entspannter angehen. Dann haben wir auch wieder gesagt, dass wir gerne irgendwo bei ähm, wenn, wenn es denn geht, mal gucken, wie sich das entwickelt, aber dass wir irgendwie bei denselben Freunden wie letztes Jahr dann zum Gänseessen sind, dass wir da einen Tag haben, der irgendwie aus unserem typischen Weihnachten raus ist. Und also ich glaube ansonsten wird es auch irgendwo einfach wehtun. Ich glaube, das ein Stück weit glaube ich kann ich mich da nicht so vorfeilen, dass das, dass das irgendwie auch eine schmerzhafte Erfahrung wieder werden wird. Aber ich glaube, so ein bisschen bin ich darauf vorbereitet.
1: Wahrscheinlich ist es genau das, ne? dass man es irgendwie schon einmal sozusagen durchgemacht hat. Es macht es nicht besser, es im nächsten Jahr ähm, noch mal wieder durchmachen zu müssen. Aber man hat es wenigstens sozusagen schon einmal erlebt und kann sich so ein bisschen irgendwie innerlich möglicherweise darauf vorbereiten. Ne? Ja, genau. Lieber Karl, vielen vielen Dank für deine offenen Worte und ähm, ja, dass du einfach deine Perspektive geteilt hast mit uns und deine Trauer, dafür sind wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich dazu eingeladen habt. Hat mich sehr gefreut, da mit euch drüber zu sprechen und ich finde das, find das wahnsinnig. Ich habe da wahnsinnigen Respekt vor, wie ihr das macht und wie offen ihr damit umgeht.
0: Dankeschön. Nachdem wir jetzt mit Karl über seine Trauer gesprochen haben, wollen wir noch mal gucken, wie wir die Feiertage irgendwie gemeinsam überstehen können und euch ein bisschen von unseren Tipps und Tricks erzählen, die wir über die letzten Weihnachten so gelernt haben.
1: Ja, definitiv ein Trick ist, wenn man sich schon an Weihnachten bei seinen Eltern zu Hause in die Badewanne legt, weil man sich denkt, ich möchte kurz zur Ruhe kommen, kann ich auf jeden Fall empfehlen, das Radio nicht anzumachen. Also normalerweise bin ich großer Fan vom Radio hören, aber an Weihnachten kann ich das nicht empfehlen, weil da läuft wirklich ähm, Weihnachtsmusik rauf und runter und das haben wir ja schon eingangs gesagt, was für einige besinnlich ist, ist für einen selber dann manchmal einfach ultra melancholisch und das gleiche gilt auch für ganz normales Fernsehen. Also da läuft natürlich rund um Weihnachten irgendwie super viel Werbung, wo es irgendwie um Familien geht, die happy zusammensitzen oder sowas. Also vielleicht statt normales Fernsehen zu gucken, ähm, wenn man sich gerade mal ablenken möchte, könnte man vielleicht was im Netz streamen. Und so dann irgendwie die Werbung ausblenden und ja, tatsächlich eben das Radio nicht anmachen, wenn man sich denkt, ich lege mich jetzt mal in die Badewanne und entspanne mich ein bisschen.
0: Ja, Musik war für mich auch ein großes Thema. Nicht nur im Radio, sondern man wird ja überall beschallt. Also auch wenn man mal in den Supermarkt geht, wo man ja leider ab und zu mal hin muss, ja. dann laufen da Weihnachtslieder rauf und runter. Yep. Ich habe dann immer ganz gerne einfach... Ähm, Musik selber dabei gehabt und mir Kopfhörer in die Ohren gesteckt. Das mache ich sowieso ganz laut, immer, genau, nicht nur Genau, siehst du? <lacht> <lacht> ich nicht, ich mache das aber besonders an Weihnachten. Ja. Und ganz laut entweder irgendwelche Musik angemacht oder ein Podcast oder ein Hörbuch, damit ich möglichst nichts von der Weihnachtsmusik mitbekomme. Ja. Und bei der schicken Weihnachtsdeko einfach immer Blick nach unten richten, lieber auf die Pflastersteine <lacht> gucken. Genau, bloß nicht dahin gucken, wo es blinkt und glitzert. Ja. Was für mich persönlich zumindest am ersten Weihnachten auch ganz gut war, war einfach mal gar nichts machen, was man an Weihnachten sonst machen würde. Also Weihnachten
1: einfach ausfallen lassen, ja. wenn man keine Lust drauf hat, finde ich auf jeden Fall eine Option. Finde ich eine gute Option. In eine ähnliche Richtung geht auch, das habe ich auch ja eigentlich seit dem Weihnachten immer gemacht, ab und zu mal rausgehen einfach, also in den Wald oder so, weil da ist auch nichts dekoriert, da läuft keine Weihnachtsmusik, da ist man einfach für sich, vielleicht nimmt man noch eine Freundin mit, geht einfach spazieren oder so, das ist irgendwie, ja mal kurz raus aus diesem ganzen Weihnachtswahnsinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man doch Kontakt zu Leuten haben will, vielleicht auch mal den Kontakt zu Leuten suchen, die in der gleichen Welt leben, die auch jemanden verloren haben, die einem vielleicht erträgliche Weihnachten wünschen statt frohe Weihnachten. <lacht>
1: Und generell natürlich einfach nichts machen, was sich total beschissen anfühlt. Das gilt natürlich immer und das gilt auch an Weihnachten. Man könnte es auch einfach in deinen Worten sagen, Steffi, denn du hast mir an Weihnachten 2018 eine ganz wunderbare Nachricht geschrieben. Und zwar, ich werde heute auch wieder lauter unweihnachtliche Dinge machen, wie Frisbee spielen, am Strand liegen und Hunde streicheln. Und damit verabschieden wir
0: uns von euch mit unweihnachtlichen Grüßen. Macht's gut, Jenny und Steffi.